0: Etiopien, ett av de centrala och viktiga länderna i nordvästra Afrika med en mottagare av Nobels fredspris vid makten. De är mitt i ett allt mer eskalerande krig med styrkor från landets regioner. Och nu står den här armén i princip utanför huvudstaden Addis Abeba och oavsett hur det här nu går så har det stora effekter på hela området och internationellt. Du lyssnar på nyhetspodden med mig Thomas Selen. Lislot Lindström, vår medarbetare i Afrika på plats i Nairobi i ett av grannländerna Kenya har jag med mig. Lisa, Liselotte, du har hållit stenkol på Etiopien en längre tid nu. Vad är läget där precis nu? Vad är det som händer?
1: No, lege, det är svårt att säga exakt, exakt vad som är läget just nu, men det är fruktansvärt fruktansvärt inflammerat. Det som händer är att de här uh, TPLFs styrkor, TPLF är då Etiopiens förra uh, styrande parti, de styrkorna har gjort stora framsteg de senaste veckorna och tar sig allt närmare huvudstaden. De befinner sig nu ungefär 300 km lite på kanske från Addis Abeba. Men det som är ännu viktigare är att de befinner sig väldigt nära en stad som ligger på uh, rutten mellan Addis Abeba och Djibouti. Etiopien är ett uh, land utan egen kust. De är helt beroende av att få in och ut varor i landet via den här vägen till Djibouti. Om TPLF tar över den uh, staden och börjar kontrollera uh, rutten mellan Addis och Djibouti så då har de en väldigt stark hållhake på, på regeringen i Addis. Det som hände i slutet på förra veckan så, så kom en nyhet om att TPLF har lyckats samla, samla flera oppositionella i Etiopien på sin sida. Det handlar om olika etniska grupperingar som nu har gått ihop till en, till en koalition. Deras uttalade mål är att stört regimen eller regeringen i Addis och göra det med våld. De säger att de inte har
0: någonting att förhandla om just nu. Men det här har ju inte bara blossat upp så här på en vecka nu utan det här har pågått i, i princip ett år. Liselott, vill du bara lite kort berätta så säga, de viktigaste punkterna kring den här konflikten?
1: Precis som jag nämnde där så TPLF är TPLF alltså ett tidigare styrande partiet i Etiopien. De satt vid makten i nästan 30 år och gjorde sig då skyldiga till fruktansvärda människorättsbrott. Det fanns ingen fri press. Journalister fängslades, oppositionella fängslades. Efter stora protester år 2018 så skuffades då TPLF bort från makten och Abiy Ahmed som nu sitter som premiärminister. Han tillsatte sig istället som premiärminister. Abiy Ahmed var då inte folkvald utan det utlovades val. Det ska vara Etiopiens första demokratiska val. Men de här, det här valet sköts på förra hösten på grund av då coronapandemin. Etiopien är alltså en federation som består av olika delstater som är väldigt starkt etniskt. Liksom, eller linjedragningarna mellan delstaterna är, är väldigt starkt etniska. Um, och då, då när Abiy Ahmed kött på det här valet så valde TPLF att ordna valet i Tigray-regionen trots allt. Uh, det ledde till att Abiy Ahmed sa att det här nya federala, det federala styret i Tigray är inte legitimt eftersom de har val utan så att hans godkännande. Och de och sin sida sa att de inte godkänner regeringen i Addis på grund av att han sköt på valet och kallade för en, en liksom kupp i princip och, och liksom odemokratiskt då att han att han gjorde så här. Sen attackerade TPLF, den etiopiska regeringens som man kallar Northern Command, liksom norra bas i Tigray och, och tog stal enligt uppgift vapen och, och andra, andra förnödenheter därifrån. Efter det så inledde Abiy Ahmed då en offensiv i Tigray och deras uttalade mål var då att, att röka ut de här forna ledarna i i Tigray, TPLFs styre då och, och enligt honom så skulle kriget vara över på en månad, nu är det ett år senare och jag tror att inte heller Abiy Ahmed hade någon aning om att det skulle se ut så som det gör idag.
0: Nej, vad är det som har hänt där då, exakt? För Det var ju liksom det som var tongångarna, att det här är en rebellgrupp, det här är liksom tillfällig grej, det här kommer vi att lösa väldigt fort. Och sen så på något sätt så gick det inte alls som på Strömsö för regeringen som nu har det hållit på då i det här ett, ett år. Vad är det som har hänt under det här året?
1: Det kan man lunt säga att det är inte gick som på Strömsö. Det som har hänt är kanske att, att regeringen underskattar vilken... Både liksom det populära understöd som TPLF hade i Tigray och, och den militära kapacitet som de hade. Och också kanske då det ett överskattande av den etiopiska regeringens stridsvilja. Det här nu, I brist på liksom en, en, en bättre analogi så kan man kanske jämföra så här Finland och Ryssland under andra världskriget. En liten armé med väldigt hög stridsmoral mot en stor armé utan kanske så hög stridsmoral. Sen det, det som hela tiden regeringen i Addis har hela tiden... Liksom sagt att hotet från TPLF är, är överdrivet. De är inget hot. Liksom nu också när det var tal om att styrkorna finns ungefär 300 kilometer från, från Addis så säger de att vi håller på att vinna över dem. Men det här klinga klingar ju väldigt tomt på något sätt med tanke på att då först så lovar de att hela kriget skulle vara över på en, en månad och, och sen liksom att de hela tiden, hela tiden säger att det här är inget hot samtidigt som presidenten då uppmanar alla som har vilket som helst vapen att ta till det för att, för att bekämpa dem. Så det, man behöver inte vara dum för att förstå att, att, den, att de, den etiopiska armén är väldigt trängd just nu.
0: Folket har uppmanats att liksom ta till, just som du sa, i princip var de än har att försvara sig. Man har bett pensionerade soldater att liksom återvända till tjänst nu för att möta det här potentiella hotet. Men finns det verkligen det här stödet för regeringen att övertyga folk om att göra sånt här, att liksom verkligen hålla ut till sista man. Det finns ett väldigt
1: stort stöd för, för regeringen i Addis och det såg vi till exempel nu i helgen så var det tiotusentals människor som var ute på gatorna i Addis och och vis, för att visa sitt stöd för regeringen. Samtidigt så, så liksom vi har vi inte sett några stora äh, deserteringar från armén eller något sånt hänt, men samtidigt till exempel i Omhara-regionen som då ha, har sett TPLs framarsch utan att regeringen har kunnat göra så mycket så finns det säkert ett, ett liksom litet missnöje mot, mot regeringen där men det betyder ju inte att de börjar stödja TPLF. TPLF måste vi komma ihåg, som sagt, styrde Etiopien i nästan 30 år, är väldigt hatat av väldigt många. Men, men liksom vad det här leder till, det här att, att det kanske visar sig att de inte har så bra koll på läget och inte har så stor militär styrka som de har försökt låta på Kina Så, så vart det leder sen är, är svårt att säga. Men just när det gäller så här Abiy Ahmed mot TPLF. Så finns det väldigt många från andra etniska grupper, speciellt i Etiopien, som, som stöder Abiy Ahmed, stöder den, den nuvarande regeringen.
0: Många har ju till exempel Afghanistan i färskt minne där du också hade liksom en, en eskalerande konflikt som plötsligt var över väldigt fort och mycket fortare än någon hade väntat sig. Nu är det här i ett helt annat läge, så frågan är: vad ska man liksom vänta sig nu av, av den här situationen? Vill TPLF ta över? Etiopien är det här bara att skicka en signal? Eller vad är liksom målet nu? Vad kan hända här näst? En av
1: orsakerna till det här kriget var just det att TPLF förlorade sitt politiska inflytande så snabbt. Och det finns ju en del liksom sån här, vad ska man säga, sårade egon med i den här konflikten som vill ha, ha makten tillbaka. Men, men TPLF har inte heller uttalat sagt att de skulle vilja styra Etiopien igen utan det att de vill ha bort Abiy Ahmed. Sen hade det varit lite tal om någon slags koalition och så här. Etiopiens politik är, är väldigt, väldigt komplicerad. Den har tidigare också alltså byggt väldigt mycket på etnicitet. Och, och ett av Abiy Ahmeds mål när han tillträdde var just att, att försöka centralisera makten mer, ta bort makt från, från federationerna. Och det här var ju någonting som TPLF de motsatte sig väldigt starkt. Så det finns liksom både olika etniska partier som vill se en större centralisering och sen sådana här etnonationalistiska partier som vill se en större liksom, spridning av makten och mer, mer federationer. Och det här håller liksom på att det, det är sån här dynamik som, som spelar just nu i, i Etiopien väldigt starkt. Så frågan är att vill, vill TPLF egentligen ta övermakten? Det, det är svårt att säga, men de vill ha bort Abiy Ahmed och, och se någon slags, någon slags transition. Och då menar jag då också att valet i, i juni inte var alls, alls var demokratiskt eftersom det var då flera oppositionspartier som bojkottade valet, inga valordnades i Tigray och också några andra, andra regioner och så här. Så min gissning, jag killgissar lite här nu är det att, att de ändå har inte ett så stort stöd till TPLF då i att att, att gå in där skulle vara en ganska stor risk för dem. Jag tror att deras främsta mål är då att försöka ta över den här rytten mellan Djibouti och Addis och försöka på det sättet sätta press på, på regeringen. Men det som också visar hur, hur allvarligt Abiy Ahmed ser på den här situationen är det att, att det utlystes ett undantagstillstånd, vilket i princip innebär att, han har, att de liksom säger att säga, ger sig själva rätt att gripa, arrestera alla människor som, som på något sätt kan äh, tyckas försöka stödja då TPLF som alltså är stämplad som en terrororganisation i landet. Och om det här då leder till ännu mer gripande av, av tigriner i till exempel Addis eller, eller liksom grymheter mot tigriner så kan det hända att TPLF ser som liksom sin plikt att och attackera huvudstaden för att, så att säga, skydda sitt folk. Och
0: förutom så att säga, det här fysiska konflikten nu då, som pågår med alla de saker som är på spel så har jag förstått att det pågår liksom även ett krig om man kan säga virtuellt på sociala medier där du också fått ta del av det här. Vill du berätta om det?
1: Absolut. Det är alltså, om, man, om man följer det här på till exempel Twitter och Facebook så är det är fruktansvärt inflammerat, fruktansvärt polariserat. Det är som att liksom om man kommenterar Etiopien så du kan vara 100% säker på att vad du än säger så får du båda sidor som attackerar emot dig och säger att du propagerar för den andra sidan. Um, till exempel nu på sistone så har CNN varit under väldigt stor. Och tack på sociala medier för att de, de sa, och det var, det var i för sig enligt min åsikt dumt av dem också, att publicera. Någon diplomatkälla säger att rebellerna är rakt utanför huvudstaden, men samtidigt så säger de att inga ögonvittnen har kunnat bekräfta det här. Varför publicerar man sånt? Och, och just sånt har då plockats upp av flera liksom, de här pro-regeringspersonerna och, och liksom haft eller som, som ett bevis på att äh, västerländska medier är på TPLFs sida sprider TPLF-propaganda för att, för att hota regeringen. Och eftersom TPLF är ett hot mot hela, hela ä, Etiopien och hela Etiopiens existens så är också västerländska medier ser man som ett äh, egentligen som ett direkt hot mot, mot äh, hela Etiopiens existens och liksom västerländska medier har blivit som en, en fiende. Och det som hände mig var alltså när jag var där i i Etiopien förra, förra juni jag var i Tigray, äm, råka helt enkelt, det kan jag erkänna fullständigt jag hade inte några fina källor som, som drog mig den vägen utan jag råkade stöta på en av TPLFs högsta ledare i bergen i Tigray och han ville förstås prata, inte skulle annars ha råkat hitta honom, men det var alltså den första intervjun på kamera som gjordes med honom sedan kriget började äm, och, och, och det här är också, Etiopiens regering har, har ofta liksom sagt att ah, nu har vi lyckats döda honom och sen ploppar han alltid upp på Twitter igen och så här att det har inte alls, <här, här är jag Och liksom det att jag träffa honom var i princip ett brott eftersom han är en, en terroristledare. Men, men som journalist så man tar, jag anser jag inte att man tar sidor ifall man intervjuar folk. Um, utan man försöker, <går> försöker få fram information och berätta vad läget är. Men efter att den här intervjun publicerades så jag utsattes jag för en massiv attack på sociala medier och anklagades för att stödja TPLF. För att ha fört in satellittelefoner och förnödenheter och, och liksom sprida deras propaganda och allt sånt. här Jag blev mordhotad och, och det har faktiskt lett till att jag har valt att inte ens försöka få akkreditering till Etiopien just nu. För det första så tror jag inte att de skulle ge det något åt mig. Och för det andra så, så skulle det helt enkelt inte kännas tryggt. Där finns, just som ett talar om det här, liksom, hur mycket man hatar västerländska media just nu. Det finns många människor där som väldigt gärna skulle se att en eller två västerländska journalister strykar med. Och vad bättre om det ska vara jag som har funnits på bilder med den här uh, rebellledaren då. Men, men just att på sociala medier de här kommunicerar, de för sin för, för att kriga också på sociala medier um, just attackerar varandra både Abiy Ahmed och just den här Geta Chureda som jag intervjuade och som är, är liksom talesperson. så Alltså de håller på och liksom pikar varandra och, och liksom sprider sin propaganda på, på sociala medier och
0: försöker uppvigla där. Allt det här kommer ju oavsett vilket håll det här sen går åt och vad som än händer med huvudstaden eller inte. Så det här kommer ju på något sätt förändra det internationella ska man säga, förhållningssättet till Etiopien, antar jag. Vad kan man tänka sig att det här nu har för effekter sen när det någon gång liksom kanske är över, dels på de omkringliggande länderna, men kanske också just för de större internationella relationerna?
1: Det är en väldigt intressant fråga, just de som är pro så här regeringen har beslutat västerländerna för att västerländarnas agerande har, har orsakat den här konflikten, att, att det har funnits stöd till TPLF eftersom man då har uttalat sig om situationen i Tigray och att människor har blivit mördade och att, att liksom en, en sådant sett påtvingad hungersnöd där. Nu har ju då USA också gått ut och sagt rakt att, att, att TPLF att sluta avancera liksom att stanna, stanna där ni är i sin tydliga mera. Försök inte ta överallt, så att det, det vill vi inte och, och nästan alla västerländska ambassader har har uppmanat sina medborgare i, i Etiopien att åka hem. Sen har vi Eritrea som är en väldigt intressant fråga. Vad, vad är det de gör just nu för att det att TPLF skulle ta över makten eller få liksom mera, mera fotfäste i Etiopien är ju ett direkt hot mot Isaiah Safverki som då är Eritreas president och, och hans brutala regim i, i
0: Eritrea. Det måste flikas in där just då också att Eritrea och Etiopien har ju en liksom lång historia av konflikt bakom sig. I princip så är det ganska nyligen de bara har varit i slags, på något slags fredliga termer med varandra.
1: Precis, och det var ju därför som Abiy Ahmed fick Nobels fredspris också för sitt fredsavtal med Eritrea. Ett avtal som då från, från TPLF-supporters liksom i princip Enligt dem så, så var det bara ett avtal att, att försöka förstöra Tigray och, och så här. Um, men just att TPLF och Eritrea har ett årtionden av, av fiendska, fiendeskap. Och TPLF-ledare har också rakt ut sagt att, när, så att säga, när de är klara med Etiopien så tänker de dra norrut. Så det finns verkligen en, en risk um, för för ett, ett krig mellan TPLF och Eritrea också ett direkt krig. men just att var, varför eritreanska trupper inte nu är så att säga och hjälper den etiopiska regeringen så är en intressant fråga um, kanske de helt enkelt har insett att, att det är ingen bra idé uh, och, och sen är de också alltså då just i Amhara och hjälper Amhara-milisen och försöka då blocka TPLF från att ta sig genom Amhara till Sudan um, för där det ska också öppna en, en, så att säga, en rutt för TPLF att få in mer vapen, för in resurser och kunna då utöka sitt krig så det är också något som Etiopien försöker hindra till varje pris att TPLF ska öppna upp den rutten till Sudan och sen bara kort kan man ju dra in Sudan här som ju dessutom det är väldigt, väldigt instabilt i den regionen just nu, Sudan så en, en militärkupp där, där de har en övergångsregering där militären och civilstyre delar på makten, militären arrestera hela det civila styret och övermakten. Det kanske inte har någon direkt inverkan nu på konflikten i Etiopien men Etiopien och Sudan har också ett sånt här ett territorium som de strider om eller som de lite har olika åsikter om vems territorium det är. Det har ju också varit ett scenario att Etiopien och Sudan skulle inleda en väpnad konflikt om, om den där gränsregionen.
0: Men okej, okay, så hur, hur ska man kunna lösa den här situationen då? Finns det ett slut? Nu, Afrikanska unionen har
1: skickat in en förhandlare som försöker då ha träffat EPLF-styret, ha träffat Abiy Ahmed, försöker förhandla. Men som det nu ser ut så har ingen deras sida har visat några tecken på att de har intresse för att förhandla. Men sådana som förstår sig ännu bättre på konflikten där säger att det som egentligen måste ske just nu är att det är Addis som måste ge efter på något sätt. Släppa vissa politiska fångar, ge, ge liksom ut ett halmstrå så att säga det här kommer inte att lösas på stridsfältet fast just nu så är det som båda säger att deras enda intresse är att lösa det här på stridsfältet.
0: Vi ska se att konflikten kommer att fortsätta utveckla sig så det finns säkert skäl att prata med dig igen. Lisa Lott Lindström, tack för att du var med och förklarade läget här i etiopien för oss. Tack! Du har lyssnat på Nyhetspodden. Jag heter Thomas Helén. Fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.